0: Este podcast contiene información que puede resultar sensible para el público. Se recomienda discreción. Bienvenidos a La Realidad Ficticia, en donde indagaremos qué tanto la ficción se apega a la realidad. Yo soy Azteca. Yo soy Mariel. Y en el capítulo de hoy hablaremos sobre Ted Bundy, que fue, por si ustedes no lo conocen, y que yo creo que sí porque es súper famoso, un asesino en serie de los más Pues. infames, sí, infames <risa> Famosos que, que han existido hasta la fecha
1: Lo que me sorprende de Ted Bundy Porque en este capítulo vamos a hablar No solo del caso, sino de todo lo que ha salido de él En cuanto a películas, series, docuseries O sea, la cantidad de material audiovisual que hay de Ted Bundy Y de información escrita, de investigación Es infinita o sea, Es ideal jamás deja de encontrar cosas de Ted Bundy. hay muchísimas películas y muchísimas cosas y series de Ted Bundy, o sea, es, es algo eh, real. información, teorías, este, testigos,
0: unos dicen una cosa, otros dicen otra, entonces si, si en algún momento hay alguna información que ustedes hayan oído otra cosa, por favor coméntenos, díganos, compártanla. Compren... Ajá, compártanla, nos pueden también complementar en redes sociales, porque de verdad la cantidad de información que hay es irreal.
1: Sí, de hecho yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez, por lo menos, escuchar hablar sobre Ted Bundy. Sí, seguro. Pero bueno, comenzamos. La realidad ficticia.
0: Pues Ted Bundy. Nace el 24 de noviembre de 1946, Eleanor Louise Cowell, de 22 años, dio a luz en un lugar de madres solteras, el Elizabeth Long Home, ubicado en Burlington, Vermont, a su primer hijo, Robert Theodore Cowell, quien fue abandonado al nacer. Su madre regresó a casa de sus padres en Filadelfia y dejó a su hijo en la casa de madres solteras durante los primeros tres meses de vida. Sam Cowell, abuelo de Ted, convenció a su hija de regresar por el bebé y llevarlo a casa, y a partir de ese momento los abuelos comenzaron a criarlo como si fuera su hijo, Luis, su hermana, su hermana mayor, algo muy común en esa época, para evitar en especial el estigma social de tener un hijo fuera del matrimonio. Por cierto, Jack Nicholson fue, fue criado igual.
1: iba justo estaba pensando si psicológicamente qué tanto pudo haberle afectado como este desapego de tres meses con su madre. Porque lo dejó ahí tres meses, ¿no?
0: Ajá, es que unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo, O sea, ¿O sea es lo... una teoría. Es una teoría, o sea, lo, lo que más leí yo es que sí. O sea, que cuando nació fue un hijo no deseado y la mamá lo dejó y el papá fue el que la convenció uh -huh. de, de regresar por el bebé a la casa. Ok. Otros dicen que más bien el papá, o sea, como que lo tuvo en la casa de madres solteras, regresó a casa de sus padres... Pero para evitar esta vergüenza en esta época, pues 1940... Era como muy mal visto que una mujer sin casarse tuviera hijos, entonces... Le dijeron a los papás, tú tenlo... Y nosotros lo, lo, lo adoptamos como si fuera nuestro hijo. Uh -huh. Y te digo que es muy común, Jack Nicholson fue criado fue igual... Y en esa época era como... Pues sí, bastante como común, ¿no? Que si tenías una hija joven o una hija no casada, adolescente, que se embarazara... ...tú adoptabas a tu nieto. Uh
1: -huh. okay. Entonces,
0: el padre de Ted... ...hasta la fecha es desconocido. En el acto de nacimiento aparece... ...el nombre de Lloyd Marshall... ...quien era un veterano de la guerra de Vietnam... ...que estuvo en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sin embargo, Lloyd... ...dijo que el padre era un marinero... Un marinero llamado Jack Warrington. Años después, con las investigaciones... ...no se encontró ningún registro... ...de la existencia de Jack. Otra de las especulaciones es que en realidad... Ted había sido producto del abuso sexual de Sam a su hija, por lo que su abuelo también era su padre. Esta teoría nunca fue ni rechazada ni aceptada por la familia.
1: O sea, todo lo que rodea la infancia, nacimiento, crianza, etcétera, de Ted Bondi, al menos como de infancia temprana, es como un misterio hasta cierto punto. Es
0: un misterio completamente,
1: no, no se sabe muy bien quién era el papá, no
0: se sabe muy bien si lo abandonaron o no, sí. O sea, en ese sentido sí es como muy, muy misterioso. Como ya mencioné, son teorías no comprobadas y la única que supo quién fue el padre fue la misma Luis. Sam Cowell, quien fue una de las figuras más importantes en la vida de Ted, era descrito como un alcohólico, un hombre extremadamente racista con negros, judíos, italianos, latinos...
1: Con todos. Con todos, <risa> básicamente, básicamente todos.
0: cualquier persona que, que no fuera caucásica estadounidense. Ajá. También era violento con las mujeres de la casa, su esposa, sus hijas... Con las empleadas y por supuesto los animales no, es, no estaban exentos de la violencia de Sam. Tanto el perro de la familia y los gatos de la colonia sufrían abusos de su parte. Al parecer el único exento de la violencia de Sam era Ted. Quien dijo en algunas de sus entrevistas que su abuelo nunca lo lastimó. Pero que fue testigo de toda esta violencia.
1: Eso es con el abuelo. Y al la... abuelo, abuelo lo crió al final. ¿no? El abuelo o sea,
0: el... y la abuela los primeros años de su vida. Okay. La abuela de Ted sufría de una agorafobia tan severa que en un momento dejó de salir de casa casi por completo A esto se le suma una depresión tan profunda que le daban tratamiento con electrochoques Algo muy común como en esa época Pero la abuela estaba completamente deprimida Ted comenzó a mostrar comportamientos inusuales y extraños desde muy chico El primer incidente ocurrió cuando él tenía 3 años Tomó todos los cuchillos de la cocina y rodeó a su tía Julia con estos cuchillos mientras dormía. Cuando despertó, ella vio todos los cuchillos a su alrededor y sonriéndole tiernamente al pie de la cama. ¿Qué
1: o sea, los niños, siempre que hay historias... De miedo con niños chiquitos O sea, definitivamente siempre son las más creepy super creepy Ahora imagínate que es Ted, mini Ted Bondi ¿Te, ¿te, ¿Te imaginas a un niño
0: de 3 años
1: Que te rodea de cuchillos? No, ¿qué, o sea, no, qué miedo Ya nada más Ya, ya por empezar los cuchillos Y que te sí sonríe, solo, así ¿verdad? como una Ese travesura un mito, Sí, como si fuera como te, Si te hubiera puesto peluches o algo así no, Con lo más normal del mundo sí. Se robó todos los cuchillos O sea, ay no
0: poco tiempo después, en el año de 1950, Luis, cansada de los abusos de su padre, se muda con su hijo a Tacoma, Washington, donde tiene unos primos con quien se mudó durante un tiempo y cambia su nombre a Luis Nelson. Y en una reunión para solteros de la iglesia conoce a Johnny Culpepper Bundy, quien era cocinero de un hospital de la Armada y es descrito como un hombre dulce y cariñoso. Luis se enamora de él y se casan en el año de 1951. Cuando te tenía cuatro años Johnny adopta legalmente a Ted Y obtiene el nombre que años después sería tan infamemente famoso El de Ted Bundy De este matrimonio O sea, qué
1: horror que después tú le... O sea, saber que le diste apellido al asesino más infame del mundo probablemente Uno de dos Bueno, uno de los... Sí, 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 sí. No, y aparte,
0: el padrastro era bien buena onda o sea, ah, nunca sí. lo han descrito como un hombre violento,
1: nunca lo han descrito como... Sí, no como el abuelo, ¿no? Que...
0: No, 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 para nada. El padrastro, como como, como lo describió ahorita, era un hombre como cariñoso, dulce, adoptó luego, luego a Ted. Ajá,
1: o comprometido sea, que, al final.
0: Ajá, abrazó también, o sea, como a su mamá, ¿no? Los cuidaba. A, a Ted no le caía bien, ¿no? Pero nunca nunca fue descrito como un hombre malo, violento o que lo tratara mal.
1: Ajá.
0: Hasta donde sé, porque te digo que hay información de todo. ¿no? Sí, pero
1: está bien raro porque en realidad no hay como información sobre, sobre la infancia de Ted. Por ejemplo, de, de las películas que vi, porque hay muchísimas películas de Ted, donde dices, no, no terminas de, ¿De, de ver todo, entonces... <risa> Obviamente vi como lo más representativo de ciertos periodos, ¿no? O sea, de los 2000s, de los 80s, 2010, uh -huh. entonces hay, pero hay muchas. Y por supuesto hay docuseries, entonces no hay, no hay manera de que te pierdas como en tanta información de Ted Bondi. Y a lo mejor lo que varía un poco es la forma en que se presentan los hechos, pero yo creo que tiene que ver por la cantidad de información que sigue saliendo al pasar los años.
0: Hasta la fecha,
1: sí. Ajá, Entonces, obviamente películas que son más pegadas hacia la época en que él comenzó sus asesinatos, de los cuales hablaremos más adelante, eh, son como más, digamos que por encima, por decirlo así, de los crímenes y de la, de las, de la forma en que cuentan como este Ted Bundy. Obviamente, si ves ahorita las cintas de Ted Bondi que está en Netflix, pues ya hay muchísima más información. Ajá. O esta película donde sale esa este también hay más información. Porque aparte, también la, la mujer de Ted Bondi ya salió a hablar sobre, sobre, que él sobre y eso. sobre eso
0: casi no encuentro información, ¿eh? Ay, Pero ay, no, es no, que eso, que eso
1: está raro. Porque es como. Pues es que hay más bien como que tienes que buscar por el lado de ella. Porque obviamente ella, la, la percepción que ella tiene sobre Ted Bundy pues es muy distinta a la que tuvieron los detectives, a la que tuvieron los familiares, los policías, como todo lo que rodeó. Hasta el mismo Ted Bundy, ¿no? En sí. Claro. Y, pero sí, o sea, en realidad no hay como nada que hable sobre su infancia temprana, a menos que veas estas ocuseries. Que la de las cintas de Ted Bundy y la de Falling for a Killer, que está en Prime. Ajá. Y esas dos son las únicas donde salen ahí como personas que hablan de cuando lo conocieron de niño y ya. Pero sí, o sea, no hay nada que hable.
0: Y es que sobre aparte, usted siempre, como que hasta donde estén en las entrevistas, siempre describía su infancia como muy buena, ¿no? Como sí, bonita, o sea... como idílica.
1: Sí, porque creo que ni siquiera, o sea, hasta él sin mal no recuerdo decía, ¿no? Que que, que si quería que dijeran que tuvo una infancia traumática, así que no, mm, que no pues es eso cierto, fue ¿verdad? lo extraño, ¿no? Porque pues al final no caía mucho en este estigma que se tiene de los asesinos claro, que tienen aparte, infancias terribles siempre, ¿no?
0: Siempre, pero aparte también cuánto le crees Sí. También es eso, ¿no? No eh, claro. era tan manipulador que cuánto le puedes creer
1: Sí, porque probablemente, como dices, si, si salieron cosas del abuelo que era sumamente agresivo pues probablemente si en su infancia, pues no fue fácil presenciando todo esto No, y aparte, vivió solo los primeros cuatro años con él Sí, ¿qué tanto te acuerdas cuando...? O sea, antes de los cinco, ahora ¿quién se acuerda de, de sí, su no, vida? Sí, es muy o sea, complicado Está difícil, no menos es que ha pasado algo súper traumático Ajá. extraordinario, pero sí, sí, sí. sí está, está muy extraño pero sí, yo creo que que no, salvo tal vez la de Un extraño a mi lado porque esa se basa en una amiga que era escritora de Ted Bundy yo creo que ya después durante el, como, mientras vayamos desarrollando el caso la vas a mencionar Ajá. pero es la única, que, la única película de todo lo que vi eh, que menciona como algo sobre su pasado y que sale ahí la mamá, obviamente dentro de la ficción, ¿no? Pero, sí, claro. pero es lo único
0: Sí, porque sí es como todo muy oculto de lado, sí Ajá, oculto Bueno, pues de este matrimonio entre Johnny Culpepper Bondi y Luis Cowell nacen cuatro hijos pero Ted nunca creó un lazo con ninguno de sus hermanos ni con su padrastro a quien describía como pobre y poco inteligente, por eso le caía mal. A partir de ese momento, a una edad tan temprana, Ted comenzó a crear un gran resentimiento hacia su madre, comenzando por la, por la mudanza. Él adoraba a sus abuelos, los que creía que eran sus padres, su relación no era de madre a hijo, sino de hermano a hermana, y esto hacía que la relación fuera tensa porque le prestaba más atención a sus hermanos que a él y sobre todo por ser ilegítimo. Hay dos versiones de cómo Ted descubrió que no, era, que no era hijo de sus abuelos. La primera de ellas es porque cuando era adolescente, uno de sus primos lo molestaba por ser bastardo, y este fue quien le mostró el acta de nacimiento. Y la segunda fue que él mismo años después descubrió su acta de nacimiento. Ese es el resentimiento como hacia su madre. ¿no?
1: Ajá.
0: El resentimiento con su padrastro era principalmente económico, no podía darle todas las cosas materiales que Ted quería y siempre quería cosas caras, que en su situación económica no podía darle. Cuando era niño fantaseaba con ser adoptado por alguien millonario, en especial por el actor y cowboy Roy Rogers y por su esposa Dale Evans. Durante sus años de secundaria, Ted se describe como un adolescente con una personalidad retraída e infantil, con poco contacto social. Era tímido, introvertido y tetamuedeva, pero al mismo tiempo el narcisista y ególatra. Y se inventó una realidad alterna en donde él decía que era un buen estudiante y excelente atleta, cuando no era ninguno de los dos.
1: O sea, siempre estaba como en una ilusión.
0: Siempre desde chiquito. Sí. Era un estudiante y un atleta más bien mediocre y esto lo hacía muy solitario tanto en la escuela como en su casa. ¿No? Porque en su casa no se llevaba con su padrastro, con sus hermanos y en la escuela no se llevaba con nadie. Y tenía esa fantasía como de ser un buen estudiante, uh -huh. pero al final no eran ninguna de las dos cosas. Uh -huh. Hay aspectos normales en la niñez de Ted Bondi. Tenía trabajos como repartir periódicos, cortar el pasto y algunos otros trabajos para ganar un poco de dinero. Era Boy Scout, le salvó la vida a la sobrina de un vecino que se estaba ahogando. Iba a la iglesia metodista local con su familia, la cual era muy religiosa y muy conservadora.
1: O sea, salvarle la... Yo creo que fue el único acto bueno que hizo en toda su vida.
0: <ríe> no, no fue el único. Ya hablaremos. Ok, ok. Que Ted Bon hizo también muchas cosas buenas. Bueno, no muchas,
1: pero hizo <ríe> o sea, cosas buenas. En la balanza, digamos que no le ayudó. Ajá, supuesto, no, la pero... balanza no le ayudó. Sí, ok. En cuanto a aspectos
0: oscuros de su personalidad... Cuenta uno de sus compañeros de los Scouts... Que en una de las excursiones Ted se escondió, se acercó por atrás y le pegó con una rama muy pesada en la cabeza como en forma de broma. Otra de sus bromas era hacer hoyos en la tierra donde ponía palos afilados adentro, y los cubría con, ve con vegetación para hacer lo que según él eran sus trampas de tigre, hasta que logró que una niña se cayera en una de sus trampas y se lastimó una pierna haciéndose un gran corte.
1: Ay sí, eso sí lo... En Falling for a Killer platican esa anécdota justamente. Una niña que, o sea, ya ahorita, obviamente, ya mayor, pero que conoció a Ted Bondi y justo cuenta esa anécdota, o sea, de la niña que se lastimó por una de las... O
0: sea, la niña que se lastimó, ¿sale en Falling Falling? No, actuar. hace cuenta
1: que era como una vecinita de, que conocía a Ted, que jugaba con los niños de la... de donde vivían, pues, del vecindario, ya ves que Ajá. en Estados Unidos se da mucho eso. Sí. Y, este... Entonces, ella cuenta justo esta anécdota que había una niña que lastimó porque había hecho una trampa o sea la, la niña ya mayor pues pero no no Ajá. ella no es la lastimada sino como alguien que lo vio Ajá, una testigo una testigo que jugaba con Ted Bundy cuando era era niña wow también le gustaban
0: las historias de detectives que tenían gore y violación también accedió a la pornografía muy chico era adicto al porno violento Y comenzó a masturbarse en lugares públicos Durante la adolescencia Comenzó su vida Aquí empezamos como con la adolescencia de Ted.
1: Ok, o sea todavía ¿Cuántos años tenía? Como 11 o 10
0: 11, 12, 10 ajá. Okay. Comenzó su vida delictiva cuando era adolescente Entre sus delitos estaba el robo Ted era un buen esquiador y robó un equipo de esquí que no podía pagar e intentó robar un carro por el cual recibió solo una advertencia como castigo. Asesinaba y maltrataba animales y se convirtió en un bollerista consumado. Su actividad favorita era escapar de su casa para espiar a las mujeres por las ventanas. Pasaba noches enteras espiando a sus vecinas y masturbándose mientras les espiaba. Esta actividad comenzó a absorber su vida por completo, aunque su familia no estaba al tanto de esto. Siempre logró mantenerse con un perfil muy bajo. En el año de 1965 se gradúa del Goodrow Wilson High School y entra en la universidad. Esto representa para Ted un cambio completo, en especial en su personalidad, y pasa a ser extrovertido, encantador, carismático, seguro de sí mismo, en resumen todo lo que anteriormente no era. Ingresó a la Universidad de Washington y se matriculó en estudios orientales y psicología Dos años después, en 1967, conoce a Stephanie Brooks, el cual no es su nombre real Un estudiante de psicología, dos años mayor que él, que era la mujer de sus sueños y representaba todo lo que Ted estaba buscando
1: O sea, Stephanie Brooks es un seudónimo Sí O sea, no se sabe el nombre real de no la se sabe el
0: nombre de Stephanie Primera Brooks novia de... Fue como la, ajá, fue como la primera novia de Ted Bondi, pero lo que, o sea, por lo que sé y lo que investigué, era alguien que tenía como muchas conexiones políticas. Ajá. O sea, como que tenía de cuenta un papá
1: muy acomodado, ¿no? Como muy importante. acomodado,
0: muy, muy influyente.
1: Ajá. Y entonces no se sabe el nombre real. Ah, o sea, por eso es como para proteger un poco, ¿no? Ajá. Quién fue. Pero también, o sea, entonces cuando entra a la universidad, como que te desarrolla un personaje. Exacto, oh, qué buena palabra, sí
0: Sí, o sea, de, de todo lo que era en la prepa, bueno, en el high school Ajá. Dice, ya no quiero hacer esto, y sí, como dices tú, desarrolla por completo un personaje
1: Sí, porque aparte yo creo que así se dio cuenta que iba a tener más contactos con gente, ¿no? Que le convenía, tal vez O sea, porque es que así como si sigo siendo introvertido o lo que sea no me va a funcionar y yo lo que quiero es poder y dinero, etcétera Entonces dijo, no, se acabó, mejor voy a ser esta persona extrovertida Ajá. y tal vez me dé algo, ¿no?
0: Claro, y aparte como,
1: como podemos
0: ver en toda la historia, Ted ha sido muy bueno manipulando. Uh -huh. ¿No? Desde que era chico, el, el arte de la manipulación se le daba muy bien. Y aquí, pues, como dices, desarrolla como este personaje para manipular las cosas a su favor. Entonces Stephanie Brooks era una estudiante de psicología dos años mayor que él y era la mujer de sus sueños y representaba todo lo que Ted estaba buscando. Físicamente era una mujer atractiva, de cabello castaño que le llegaba al hombro, tenía una buena posición económica y por lo tanto un buen estatus, era una buena estudiante y con un futuro prometedor. Al año siguiente, en 1968, se graduó a Stephanie en psicología y se muda a San Francisco. Ella y Ted comienzan a mantener una relación a distancia que no prosperó. Stephanie terminó la relación porque Ted no tenía ni un camino ni un plan de vida seguro y describió a Ted como inseguro y sin ambiciones. Esta ruptura dejó a Bondi con una profunda depresión. Dejó a la universidad y desde este momento comenzó a planear su venganza. Comienza a trabajar como y Guagura de Art Fletcher, un político del Partido Republicano y se, se mueve a Filadelfia. Tomó algunas clases en el Temple University, y se cree que durante esta etapa fue cuando consultó los registros de nacimiento y descubrió la verdad de su familia. Ah. O sea, porque él nació en Filadelfia, se, se muda a Wisconsin, a Tacoma, ajá, y aquí fue cuando regresa a Filadelfia donde nació. Uh -huh. En esta etapa se cree que es cuando dice, voy a revisar, va como al registro civil de Filadelfia, y en cuanto a su acta de nacimiento, esta es como la segunda teoría, la primera es que se le enseñó su prima. Ajá.
1: Sí, que esta suena más lógica, ¿no? O sea, como porque el primo tendría el acta, ¿no? Así, sí. casual.
0: Ajá, exacto. Sí, yo yo creo que fue así,
1: ¿no? También estoy como. Sí, suena como más, más inclinada a esta teoría. Tiene más sentido. Uh -huh. Sí, pero aparte si cambias de residencia, tiene más sentido que vayas a un lugar. A lo mejor por pa por tus papeles o lo que sea, Ajá. que te digan, ah, pues es que ya hay alguien con su nombre aquí, o bueno, no sé, me imagino. Ajá, exacto, necesito hoy necesito cuenta. una
0: copia de mi acta de nacimiento, y la ves. Puede ¿No? ser. A lo mejor Ajá. nunca la había visto, y necesitaba una copia, la vio y dijo, ¿por qué mi hermana está el nombre de mi madre? Uh -huh. ¿Y qué pasó aquí? ¿No? Sí. Otro de los trabajos que realizó para el partido republicano fue asistir a la convención republicana como delegado de Nelson Rockefeller, quien era un candidato a gobernador. En el año de 1969 retoma sus estudios y estudia psicología y conoce a Elizabeth Kendall, una mujer divorciada con un hijo a quien más adelante nos referiremos como Liz. Uh -huh. Esta mujer jugó un papel también muy importante en la vida de Ted Bundy. Es aquí cuando comenzó a trabajar en una hotline de atención al suicidio, salvando algunas vidas irónicamente, y es aquí cuando conoció a quien sería su biógrafa años después, Anne Rule. En 1972 se gradúa
1: en psicología. De hecho, Anne Rule, justamente el, el libro que sacó, está la película que está basada en ese libro, que es la de un extraño a mi lado. En inglés se llama The Stranger Beside Me, o sea, el título está prácticamente igual lo tradujeron igual, este y es, es justo como la relación que tuvo Ann Rule con Ted Bundy, entonces digamos que no va a salir mucho de, o sea, los, no sale tanto como los asesinatos y eso, o sea, sí, pero es más como esta in, introspección que tiene Ann Rule sobre cómo es posible que sea alguien que conozco, no puede ser él el, ase ser el asesino del que están hablando y al final darse cuenta que sí es entonces esa, esa Qué película fuerte. justamente explora, porque está basada en el libro, el libro no lo he leído, solo vi la película, uh -huh. pero como que es justamente, o sea, no esperen ver tanto como sobre Ted Bundy, sino más como esto de, es que yo conozco a esa persona y lo conocí cuando, cuando estudiábamos, este bueno, cuando estaba en psicología, cuando vi, digamos que tuvo una relación de amistad con él y ya después en la, en la cárcel. Entonces está, está como interesante porque se ve un poco como la perspectiva de alguien que presenció de fuera como toda esta caída, digamos, de, de Ted Bundy. O sea, Ajá. de ser alguien que respetas hasta cierto punto ah, a ser sí. alguien que ya ni siquiera quieres tener relación con él. Claro, Entonces, alguien que no puedes ni ver. Sí, claro. Entonces está, está como interesante esta película.
0: Y aquí es cuando estaba diciendo hace rato que también Ted Bundy hizo cosas buenas. Y fue esto, ¿no? O sea, en la línea de atención psicológica salvó bastantes vidas.
1: Sí, de hecho justo en la película comienza así, que están como los dos en la línea de atención para evitar suicidios y, y entra una llamada así de emergencia y Ted es quien la contesta, ¿no? Y digamos que logra como salvar a esta persona. ¿Y esta persona es Arul? Eh, no, porque está como con él trabajando ah, en la, en la ajá, hotline. Ajá. Entonces ah, está... yo son siempre, como colegas
0: Yo siempre había pensado que era una
1: persona Que se quería suicidar y te la había salvado No, 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 no son colegas O sea, ah, ella de hecho... La conoció como en el call center Ajá, pero aparte ella está involucrada con la con la policía Y como que tiene muchos contactos De... Para, o sea, en cuanto a psicología y todo eso Ajá. De hecho, ella es una autora de crimen O sea, por eso también es como, como interesante Porque a ella la policía la busca para... Perfilar, digamos, como a Ted Entonces ahí es cuando ella empieza a decir Es que, híjole, ah, se me hace, que es mi amigo Ted Bobby, ¿no? Entonces, eso, pero justo la película empieza así O sea, que es este... Están los dos trabajando en la hotline ¡Órale! Sí Bueno, también, durante este tiempo Comenzó a ganarse su
0: lugar en el partido republicano Actuando como doble agente en la campaña para el gobernador Daniel J. Evans el trabajo de Ted era espiar a Albert Rossellini, quien era el oponente de Evans en la campaña, esto le daría un buen lugar en el partido y comenzaría a trabajar para Evans. Sirviéndole para su carrera en el año de 1973, comienza a estudiar Derecho en la Universidad de Seattle, siendo un estudiante brillante y amado por los profesores. Ahora sí, era un estudiante brillante. Durante esta época se reconecta con Stephanie Brooks, ya tenían una carrera buena y aparentemente un futuro brillante, retoman su relación. Mientras tanto, Ted continuaba con su relación con Liz, viajando entre Seattle y Washington. La relación que tenía con Stephanie continuó avanzando hasta que se comprometieron. Al haber logrado el compromiso, Ted la gusteó. Stephanie, herida, le habla por teléfono y le pregunta el por qué. La respuesta de Ted fue, y cito, no sé de qué estás hablando. Fue la última vez que habló con él Ted comentó que él solo quería comprobar Que se podía casar con ella
1: Qué fuerte O sea, solo la buscó para ignorarla so Para batearla un... O sea, literal la buscó para decirle Ah, tú me hiciste esto, pues te voy a hacer lo mismo Qué fuerte ¿No? O sea, qué paciencia Además para estar esperando el Ad momento niños, o sea por eso,
0: por eso mencioné Que comenzó a planear su venganza Fue hasta la enamoró le pidió matrimonio. Ya cuando Stephanie estaba súper emocionada, la gusteó. Sí, fue como,
1: ah, no sé quién eres, Vaya.
0: No sé de qué estás hablando. Así. En la universidad, Ted dejó de ser un estudiante estrella. Comenzó a saltarse clases. Salí mal en los exámenes. Y comenzó a desaparecer de la universidad. Y al mismo tiempo, varias mujeres comenzaron a desaparecer. ¿De qué ya estamos hablando? Aquí estamos hablando de el 1974,
1: 73-74. Ah, ok. O sea, ya empieza como el, el año. Ya empieza el año. El año de los crímenes. Exacto. Okay, quiero mencionar, so ya, ya que vamos casi a empezar. Ya, ya vamos Esto, a empezar
0: con los asesinatos.
1: Este quiero, quiero hacer un hincapié en que justo este fue el año en que también comenzaron muchos movimientos feministas. Esto es Ay. importante de mencionar Esto es importante de mencionar porque En Falling for a Killer En esta docuserie que está toda contada Desde la perspectiva de Elizabeth o sea, De hecho ella Ajá. sale, es la entrevista Elizabeth Kendall Ten, Ah, es que justo
0: te iba a preguntar eso Encontré Elizabeth Kendall y Elizabeth Klopfer
1: No es Kendall Es Kendall, sí, ¿verdad? Sí, es Elizabeth Ajá y este entonces hacen como un breve análisis De qué pudo haber pasado en esa década Porque justo en el capítulo de Ed Gein, También mencionábamos que, que algo pasaba en los 70 Respecto a las películas, ¿no? Que eran como más violentas, etc. No,
0: y aparte hay muchísimos asesinos en serie Que se desarrollaron en los 70 Ajá, es porque
1: hay una, hay una teoría que mencionan en Falling for a Killer Que cuando comienzan estos movimientos feministas Al mismo tiempo... Hubo como un resentimiento generalizado de parte de los hombres, o sea, no, no anunciado, pero como el sentimiento flotando en el aire de que las mujeres, obviamente, querían como hacer sus cosas, salir, no tener que estar pidiendo permisos, etcétera como más libres, como esta libertad, y que los hombres estaban enojados, ¿no? O sea, ajá, como el ajá. sentimiento en general me refiero. O sea, no Pero sí, como un presentimiento hacia las
0: mujeres por parte de los sí, hombres. Sí, como de este movimiento
1: feminista ajá. que estaba surgiendo. Entonces, como que obviamente, como todo movimiento político y social, pues mueve algo en las mentes de la gente y, y en, en los bienes y, y en la sociedad. Entonces, como que digamos que es muy extraño, al menos tiene como. Yo encontré sentido que, que coincide estos movimientos feministas con muchas, muchos asesinatos y agresiones que pasaron en los 70s. Entonces, sí. porque fue, o sea, desde Charles Manson, que ya se venía como anunciando, hasta que fue más o menos como el 60 y algo, ¿no? Ajá. los finales de los 60s, Charles. Ted Bundy fue en el 74, o sea, muchos asesinos fueron en esta época. Entonces, yo creo que no solamente movimientos feministas, sí en su gran mayoría como muy fuertes, pero también... Movimientos sociales en general que se estaban empezando a dar en estas décadas. Entonces, yo creo que, eh, bueno, es como una relación interesante, que yo encontré interesante. Que mencionan está, en Falling for a Killer.
0: Interesante. Yo creo que sí tiene bastante que ver con el movimiento.
1: Puede ser. O sea, pues, a mí me hace como sentido. Sí, sí aparte es, bueno, o sea, en Falling for a Killer es una docu docuserie, obviamente no es ficción, pero como referencia audiovisual, creo que es importante verla. Este, porque hacen como un análisis No solo centrado en Ted Bundy Porque digamos que de Ted Bundy hay miles de cosas Pero como de esta parte femenina De, de todo lo que se vivió uh -huh. O todo lo que las víctimas sufrieron A raíz de Ted Bundy Creo que está como interesante de ver sí, también Entonces, vean Si la... tienen Prime, Amazon Prime Vean Falling for a Killer Porque es, es bastante interesante
0: antes de su primera víctima comprobada, se cree que la primera víctima de Ted Bundy fue una niña de 8 años, Ann Anbor, a la que su tío le daba clases de música, secuestró y asesinó en 1961, cuando él tenía 14 años. Otra de las supuestas víctimas fueron dos hermosas asesinadas en el año de 1971, quienes frecuentaban una tienda a la que solía ir Ted.
1: Estas fueron como las no comprobadas. A partir de aquí vamos a empezar a hablar sobre cosas súper gráficas, entonces se recomienda discreción como lo comentamos al principio de este podcast, pero para que lo tengan en cuenta. El primer ataque
0: comprobado de Ted ocurrió el 4 de enero de 1974 cuando entró en el cuarto de la universitaria Johnny Lenz de 18 años, la golpeó brutalmente con una palanca metálica y la violó con una pata de la cama. Al día siguiente, la chica fue hallada malherida y sobrevivió con daño cerebral permanente. Para este entonces, Bondi tenía 27 años. Un mes después, en febrero de 1974, Ted secuestró a Linda Ann Healy, de 21 años, quien era estudiante de psicología en la Universidad de Seattle. Trabajaba con niños discapacitados y siempre ayudaba a los demás. Además, era conocida por la comunidad universitaria por dar el informe del clima para los esquiadores en el radio de todas las mañanas. Un dato sobre Ted es que era un esquiador experimentado, por lo que fre frecuentaba lugares de esquiadores. O sea, iba mucho, ¿no? A esquiar y a lugares de esquiadores. ¿Ah, en serio? Sí, le gustaba mucho. De hecho, hace rato dije que uno de sus primeros crímenes fue robar un equipo de esquí que quería. Que no podía pagar Entonces, frecuentaba como estos lugares Y Linda había planeado una cena Y quería cocinar algo especial para sus padres y su hermano Alrededor de las 6 pm Regresó a su casa aproximadamente a las 8.30 Donde pidió prestado el coche de su roomie para ir al supermercado De ahí, Linda junto con algunos de sus roommates Decidieron ir a beber unas cervezas al bar local, Dante's Regresó al bar aproximadamente a las once y media y platicó un rato antes de irse a la recámara ubicada en el sótano de la casa, aproximadamente a las doce de la noche Al día siguiente, el primero de febrero, Linda no se presentó a su trabajo, su alarma sonó como siempre a las cinco y media Y cuando su y vio el cuarto vacío, asumió que se había ido a trabajar No se alarmaron hasta que llamaron el trabajo de Linda diciendo que no se había presentado pero decidieron esperar hasta la cena para decirle a sus padres sobre la desaparición. La madre de Linda llamó inmediatamente a la policía para levantar la denuncia, por lo que la policía fue a investigar a la casa de Linda, y encuentran su cuarto bastante ordenado y la cama tendida, cosa muy inusual para Linda, pues cuando trabajaba muy temprano no era frecuente que tendiera su cama, y que pusiera la almohada bajo las cobijas, ella siempre la ponía arriba. Esto llevó a que los detectives comenzaran a inspeccionar la habitación. Encontraron sangre en la funda de la almohada y en las sabanas encontraron su bata de noche colgada en el closet. Estaba manchada de sangre, especialmente en el área del cuello. Entre los artículos desaparecidos estaban la ropa que Linda usó el día anterior, una funda ensangrentada y ropa. Bob Keppel, el detective de King County Police, dijo que parecía que alguien había irrumpido en la casa por la puerta trasera, Atacó a Linda, le cambió la ropa, tendió la cama, acomodó todo, todo, y se la llevó sin dejar rastro. Ella fue la primera víctima comprobada de Ted Bundy. Su mandíbula fue encontrada en Taylor Mountain. Oh, Dios. El 12 de marzo de 1974, Bundy secuestró y asesinó a Donna Gil Manson, de 19 años. Ella había planeado asistir a un concierto en el Evergreen State College in en Olimpia, Donna padecía depresión al momento de su desaparición, Ted admitió haber cremado su cráneo en casa de su novia y desechó el cuerpo en Cascade Mountains en 1978, se le vinculó a unos restos desconocidos ubicados en, en el Monte Rainer, su ropa encontrada era similar a la de Donna pero la altura del cuerpo y la fecha de muerte no coincidieron, hasta ahora su cuerpo no ha sido recuperado un mes después, el 17 de abril de 1974, secuestró y asesinó a Susan Elaine Rancourt, de 18 años, un estudiante de la Universidad Central de Washington. Fue secuestrada alrededor de las 10 pm mientras iba camino de una amiga para ver una película. Su cráneo fue encontrado junto con los otros restos en Taylor Mountain. Durante esta noche te había abordado a Clara Dolivo, quien en su declaración con la policía dijo que Ted había actuado de manera tope y que no era creíble que estuviera lastimado. Para esto quiero mencionar que Ted usaba siempre como muletas, cabestrillos, para apelar a la buena voluntad de las personas y que lo ayudaran con algo.
1: ¿no? Sí, claro, eso es como muy... Es lo que siempre salen todas las películas sobre Ted Bondi, es este movimiento de... ¡Ay, me ayudas! ¿Sí? Ajá. Está, sí. Cuando Bondi pidió que lo ayudara... Lo hizo
0: junto con otra chica llamada Jane Curtis. Las chicas actuaron con cautela, por lo que frustraron el intento de secuestro de Bondi. Y Susan, lamentablemente, no tuvo la misma
1: suerte. Aquí ya estaba él con Elizabeth. O sí, sea, él andaba con Elizabeth. Sí, ella. O sea, donde quemó el cráneo fue en casa de Liz. O sea, en casa. En
0: la casa de. En la casa de Liz cráneo, quemó un cráneo. Uh, y fue lo que. Ajá. Ajá. Okay. O sea, se llevó a la. Le gustaba decapitar.
1: Entonces, Ajá, sí, se, sí. se
0: llevó la, ca la, la cabeza Y en la chimenea de Liz En la casa de Liz cremó el cráneo De
1: Donna Gilmanson y O sea, obviamente Mientras... Sí, bueno, Elizabeth no sabía No, creo decir. que no Pero aparte, si él era bullionista Y en, sus, en su adolescencia Entonces Sabía pasar desapercibido Podía observar, o sea, sabía cómo observar Entonces seguramente... Observaba el movimiento de estas chicas o lo que sea para... Sí, definitivamente. Por eso hace rato
0: mencioné los crímenes anteriores, porque a pesar de que el crimen de Susan Ann Healy uh -huh. fue como el primero comprobado, fue demasiado estudiado
1: y demasiado
0: sí. como profesional, por decirlo sí. así. Para haber sido el primero, entonces es muy probable que ella no haya sido el bueno, primero. Víctima. comprobado,
1: porque Ajá, por justo había, o sea, dijiste que había otros que... Había otros que no son Que son sospechosos, o sea, que se le atribuyen, pero no es, o sea, no está muy seguro, no está comprobado que sí haya sido Ajá,
0: ella. o sea, esos nunca los confesó, ¿no? Pero desde el primero han sido como tan, insisto, como entre comillas, profesionales, uh -huh. Que es muy probable que no haya sido como. El Era primero. muy meticuloso. Muy meticuloso. ¿no?
1: Sí, también por eso costó tanto trabajo encontrarlo al final. Ajá, claro. Entonces, en este
0: caso, donde, donde mató a, a Susan, donde ah. mató, cuando mató a Susan, Ellen Rancourt, cuenta una testigo que fue esta Clara Dolivo, que fue la primera que abordó, que le, le pidió ayuda y ella nunca lo dejó caminar atrás, porque lo que hacía él era como caminar atrás y después noquear. Mm -hmm. Entonces ella iba con otra amiga y lo vio raro y dijo, "No, este tipo no como que no me da buena espina." Sí, se se comporta
1: extraño. Se comporta que sea, extraño ¿no?
0: exacto, entonces como que no. Pero pues, Susan era como más, digamos, menos Buena onda, digo más buena onda Digamos, no sé cómo decirlo Más
1: noble, no más, sé, noble, más
0: sí. Inocente Y bueno, el 6 de mayo De 1974 Bondi se mueve a Oregon Y secuestra a Katy Parks De 20 años, quien era estudiante de estudios Religiosos en la Universidad de Oregon Cherry Smith Vio a Katy saliendo aproximadamente A las 11 de la noche para ir a cenar Algo a la cafetería Algo que no era inusual en ella esto fue respaldado por Lorraine Fargo, quien se encontró con Katy en el estacionamiento. Fargo notó que su amiga se veía triste y preocupada, y la conversación que habían tenido también lo indicaba. Katy había recibido una llamada de su hermana en Nevada, dándole la noticia que su padre había sufrido un infarto, que se encontraba estable, pero la tenía muy preocupada. Aparte, había estado teniendo problemas emocionales, anteriormente a esto ponía por supuesto en un estado vulnerable, ...emocionalmente a Katy. Anteriormente Bondi había tratado de hablar con Fargo, por lo que era probable que tuviera el ojo puesto en ella... ...pero al ver a Katy vulnerable, cambió de víctima.
1: Mm. Y su cráneo fue
0: encontrado en Taylor Mountain. Aquí ya, po ya podemos como empezar a ver un patrón, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como que si te veía vulnerable, te veía como, como que se podía acercar... ...decía, esta se ve como más vulnerable, más como débil hasta cierto punto...
1: Pues no, es débil, es como la palabra eh, no correcta, yo diría que sí, o sea, emo emocionalmente vulnerable, no sí, sí, apropiado. Sí, sí débil. ¿no? O sea, porque obviamente alguien que recibe una noticia así, pues no no tienes la cabeza para estar bien, ¿no? Al final. Entonces, claro. él, él siempre se aprovechaba de esto. Siempre, siempre. notaba como este patrón, o sea, pues hasta en Elizabeth, o sea, Elizabeth era una mamá soltera, ¿no? Uh -huh. Entonces obviamente decía, ah, pues voy a, voy a abusar como de esta necesidad que a lo mejor tiene de, pues de salir o de tener a alguien que la apoye con su hija. Ya claro, la gente se siente emocionalmente vulnerable. Sí, porque a él le convenía. Porque uh -huh. si no, cómo, o sea, cómo manipulas a alguien que no está hasta cierto punto así, que está vulnerado, no que tiene la situación Exacto. emocional. Débil
0: no era la palabra, era vulnerable. Sí. Que es muy diferente Y durante la madrugada El 31 de mayo y el, Entre la madrugada del 31 de mayo Y el 1 de junio de 1974 Brenda Caron Ball De 22 años Decidió ir a Flame Tavern En el pueblo de Burien En Washington Aquí también podemos ver otro patrón ¿no? Que se movía muchísimo o sea, uh -huh. Washington, Oregon Se, se empezó como a mover mucho
1: y tenía un pretexto para esto O sea, era la escuela, era la carrera O sea, porque cuál era el pretexto Para estarse estar viajando tanto ¿O, o qué decía Porque hasta donde yo recuerdo Ninguna de las películas Lo menciona O sea, solo, solo este, Elizabeth En Pony for a Killer Menciona que a veces no estaba En las reuniones familiares O así, perdía bautizos O cosas así, porque este Creo que el bautizo de su hija Elizabeth o Algo así. Justo
0: es este caso.
1: Sí, o sea, ajá. ajá así, okay, okay. o sea,
0: es exactamente este caso.
1: Ajá. ajá sí, que, que perdía como esos eventos y que se enojaba y ya, ah, no, pues no llegué, no sé qué. Pero lo que a lo que voy es, ¿cuál era su pretexto? O sea, ¿qué, qué es lo que decía para. tengo una reunión de trabajo, tengo Porque aparte que se movía ver, en la no, política. No tengo idea, ¿eh? sí. O sea, Ted se movía. El con el partido de pero aparte creo que estuvo involucrado en un fraude, una cosa así. Eso no lo sé. ¿eh? Porque esto sale en la película de un en la de Stranger Beside Me. O sea, justo Ajá. ahí menciona algo sobre y creo que en una de las docuseries también. Es que de verdad hay tanta, <ríe> hay tanta información que es, es demasiado. Sí, o sea que, que si llego si llego a cometer alguna Algún intercambio entre película o docu series, o sea, disculpen, pero es que sí, es, es, es irreal, es, es demasiada irreal. información y películas que hay. Pero sí, o sea, es, creo que ahí menciona que algo tuvo que ver eh, con el partido y creo que estuvo involucrado en un fraude, una cosa así, entonces como que perdieron la confianza en Ted. O sea, pero sí, como que él siempre se movió en una cuestión medio turbia o cuestiones turbias. Entonces por eso mm. pregunto, ¿cuál era al final el motivo de ay pues voy a ver a no sé fulanito de la universidad sí, o no, no sé no tengo o sea, idea
0: cuál era su motivo para moverse tanto
1: Sí, está raro está ¿no? cañón sí
0: o sea como para qué no o sea, si, si lo ves como desde el punto de vista como de pareja ¿por qué viaja tanto menos que te diga que es por trabajo
1: pues yo creo que hacia eso ¿no? Que, pues yo también por creo uh -huh. porque no recuerdo creo que la de en la que salió de Durmiendo con el asesino. Ajá. Que en inglés tiene un nombre súper largo. Extremely. Wicked, Shockingly Evil and Vile. <risa> que salió el año pasado. Bueno, 2019. No sé en qué año están escuchando esto. Del futuro o lo que sea. Pero en 2019 salió esta película. Lo estamos grabando en 2020. En Ajá. Cuarentena. el año de la pandemia. En el año de la es. pandemia. Pero creo que ahí eh, no mencionan. No menciona Elizabeth por qué. No, no logro recordar si dice así que es, que es por trabajo. No creo simplemente se va. O simplemente es como, ah, sí, tengo cuestiones que ver y así. Porque pues sí es demasiado. demasiado. Y sobre todo las horas en las que lo hacía. O sea, no son horas... Porque obviamente no era como... Ah, voy a desaparecer gente... Temprano. A la hora de la tarde, o sea, sí, A no. pesar de que, bueno, ahorita todavía que no, no había Godín. Pero, pero sí lo hacía, o sea, en, en, cuando fue el lago Samamish, pero de eso después, lo hablaremos más adelante. Así es. Sí, era plena luz del día, pero sí. el resto, o sea, cómo se deshacía, digamos, de las víctimas, etcétera, pues sí es como, necesitas mucho tiempo para eso, entonces. Mucho. Pero sí. desde,
0: desde adolescente sabe cómo pasar desapercibido.
1: Sí, eso es lo que siempre me ha causado curiosidad de esas personas. ¿Cómo ¿Sabe logran... cómo hacerse invisible? Sí, o sea, eso es muy perturbador. Muy. Es como la película de los ojos de Julia. A ajá, mí eso es ajá. lo que me da miedo de los ojos de Julia. O sea, no es tanto como. También me da la... <ríe> toda la ficción o la historia de los ojos de Julia, sino es como este personaje en los ojos de Julia, que logra pasar desapercibido, o sea, esas personas que son tan grises que nadie las ve está cañón y, es, y que al mismo tiempo pueden lograr involucrarse emocionalmente tan fuerte con las que le convienen o sí, sea, sí, así sí. era Ted Bondi así, literal pero bueno sí por
0: favor Entonces, durante la madrugada de entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1974, Brenda Caron Ball, de 22 años, decidió ir a The Flame Tavern, en el pueblo de Burien, en Washington. Se quedó aproximadamente hasta las 2 am, y hay dos versiones de cómo fue secuestrada por Ted. Una de ellas es que le pidió ride a un amigo y él iba hacia la dirección opuesta. Y la última vez que fue vista estaba en compañía de un hombre que utilizaba un cabestrillo.
1: Uh
0: -huh. Otra testigo dijo que se iba a, ir a su casa haciendo autostop. Brenner era descrita, igual que Donna Manson, como un espíritu libre, por lo que no era tampoco común que se ausentara para viajar, visitar amigos, etc. Por lo que su desaparición no causó alarma hasta 17 días después. En marzo de 1975, unos estudiantes que estaban trabajando en Taylor Mountain encontraron su cráneo y sería el primero de muchos restos humanos que se descubrieron en, en el lugar. O sea, Brenda Caron Bolle es muy importante porque fue el primer resto humano que uh -huh. se encontró de los asesinatos de Ted. Este asesinato tiene una segunda historia y es la parte de Liz. El 31 de marzo de Bondi pasó todo el día con Liz, Molly, la hija de Liz, y sus suegros en el ensayo del, baut del bautizo de Molly. Terminando el bautizo, fueron a cenar pizza, y regresando a la casa, Liz notó a Ted muy ansioso, no podía dormir, y puso una excusa para irse. En ese momento salió a acosar chicas en el campus de la universidad, y se encontró a Brenda. Ted nos hizo al bautizo el día siguiente. Uh
1: -huh. Sí, justo es lo que cuenta Elizabeth uh -huh. en Falling for a Killer.
0: Tan solo 10 días después, en un, aquí ya podemos ver también un cambio de patrón, primero era mensual, uh -huh. ¿no? Y aquí ya fueron 10 días, ya como que redujo. Tan solo 10 días después, el 11 de junio, Bondi secuestra y asesina a Georgian Hawkins, de 18 años de edad, mientras iba camino a la sororidad de la Universidad de Washington. Georgian era descrita como una persona cautelosa. Generalmente estos caminos de la universidad los conocía y siempre había gente conocida alrededor, por lo que se sentía en casa. Y muchos estudiantes estaban despiertos para sus exámenes finales. Esta noche acompañó a su novio a la casa que se, que se encontraba a seis casas de distancia de la suya. Se quedó aproximadamente media hora ahí en casa de su novio y le pidió prestar unos, unos apuntes para su examen de español. Salió aproximadamente a las doce y media de la noche. En el camino, recordemos que solo, solo eran como seis casas de distancia, Sin sí, nada. Nada. se encontró todavía a dos conocidos que la saludaron desde la ventana del carro Hablaron unos minutos acerca del examen de español que le preocupaba a Georgian, y esa fue la última vez que la vieron. Antes de su ejecución, Ted confesó al detective Robert Kepler que la secuestró cuando caminaba a la sororidad después de que la convenciera de ayudarla por su brazo roto. La noqueó y le metió su carro. Cuando recuperó la conciencia, la estranguló. Recuperaron partes de su cuerpo. ¿Qué puede ser Georgian? O sea, recuperaron partes de un cuerpo, que uh -huh. puede ser Georgian, pero esto no está confirmado y el caso continúa hasta la fecha abierto. Entonces, si se fijan aquí, no es como que, ay, es que era la chica, de... como siempre ponen el pretexto, ¿no? Uh -huh. Que les encanta poner como la víctima, a culpar a la víctima. Ah, sí. Aquí Georgian era una persona cautelosa y fue a seis casas de distancia y todavía se encontró a dos personas y en el trayecto en el seis casas, y que todavía se encontró a dos personas, Ted la abordó. Uh -huh. Entonces fue en un espacio de tiempo súper, súper, súper chiquito, que, que la pudo abordar. Y el caso de ella continuó abierto hasta uh -huh. la fecha. El 14 de julio de 1974 ocurrieron los famosos asesinatos del lago Sammamish. Aquí
1: es cuando ya todas las películas que hay sobre Ted Bundy Entran, o sea, aquí es donde si vas a hablar de Ted Bundy, seguramente empieza con Lago Samamish. Samami. O sea, sí, no, no hay falla. O sea, todas las que vi, por lo menos, coinciden. O sea, varias obviamente empiezan como esta que se encuentran a, a una víctima o lo que sea, como para el preámbulo, entre comillas, y ya después en, entran Leyendo lleno con el Lago Samamish. O sea, ahí es cuando prácticamente todas las películas. Pues es que yo creo que el lago Samamish fue como el pico, ¿no? Porque aparte es es terrible que justo hizo, empezó, o sea, en plena luz del día con un montón de testigos. Más esas, de 40.000. Más de 40.000 personas más estaban de
0: 40, en el lago, o sea, en el lago festival, Samamish.
1: Porque aparte era julio, ¿no? Era 14 de julio. Entonces sí, pues era verano, entonces sí tiene todo el sentido. Entonces, el lago
0: Samamish no asesinó a una sino a dos mujeres ante los ojos de más de 40.000 personas. Pero este error comenzó su decaída. Y en el siguiente capítulo vamos a abordar mucho más a detalle los asesinatos de la Mamish. para que no, no piensen que los vamos a dejar como por encimitar. Vamos a abordarlos mucho más. Y este fue el evento que llevó como a la captura y a la posterior ejecución de Ted.
1: Sí, y justo también vamos a empezar a hablar más de las películas de, sobre Ted Bondi, porque todas, o sea, no, como al principio decíamos, no son como él, hablan de la infancia, no hay casi películas que hablen de la infancia, todas ya son sobre, empiezan en, en el lago Samamish. Entonces vamos a hablar de Ted Bondi, la película se llama Ted Bondi a secas, de Durmiendo con el Asesino. Que las cintas de Ted Bundy, Falling for a Killer, Retrato de un Asesino y The Stranger Beside Me. Solo por mencionar algunas porque son, hay demasi, hay muchas más de Ted Bundy.
0: Son todas las que viste.
1: Son las que vi, por aparte las docuseries pues son, o sea, son las horas de la película, que además Retrato de un Asesino es para televisión, está en dos partes, entonces dura mm -hmm. pra, como dos tres horas y cacho. Wow. Este, las docuseries igual son como 5 o 6 capítulos cada, O sea, son bastantes horas viendo a Ted Bundy Entonces, en la segunda parte de este, de este episodio Vamos a hablar sobre el, los hechos infames Que hicieron a Ted Bundy tan conocido.
0: Así que, pues, si, se, si no se quieren perder la segunda parte No dejen de escucharnos Y nos vemos en la realidad ficticia Hasta la próxima
1: la realidad ficticia